0: cari amici di si ben ritrovati puntata numero 635 io sono luca zorzi e io
1: federico travaini
0: e fede ho una confessione cioè cioè che la settimana prossima già non ci sono di nuovo perché ho un altro viaggio di lavoro però dovrebbe essere l'ultimo dimmi
1: dimmi che mi stai trollando per favore
0: purtroppo no no. No. Eh, cambio lato del mondo (ride) la settimana scorsa Stati Uniti, la settimana prossima Corea Eh, però dai dopo dopo basta per un po' basta quindi sarò puntuale dietro il microfono
1: per punizione eh, ringrazi due volte i donatori
0: d'accordo allora devo ringraziare li ripeterò tutti due volte Massimo V Massimo V Fabio Fabio Nicola Gabriele D Nicola Gabriele D Marcello Marigliano Marcello Marigliano Carlo Brotini Carlo Brotini, Alessandro B Alessandro B Andrea De Martino Andrea De Martino Carlo Fedeli Carlo Fedeli Rocco L Rocco L Davide Tinti Davide Tinti Gianluca Martucci Gianluca Martucci Giorgio Giorgio wow Eh, sembrano tantissimi sono in effetti parecchi e mi è costato parecchio ripetere tutto due volte perché mi sembrava di essere un disco rotto
1: dovresti ringraziare anche quelli delle scorse puntate adesso
0: due volte tutti a a crescere (ride) prima una volta il secondo due volte il terzo tre volte e avanti fino a fare il numero di eh, donatori fattoriale alla fine
1: diventa complicata dai no niente bentornato Quindi adesso mi organizzerò già per la prossima puntata, vediamo cosa cosa fare, cosa cosa combinare. Devo chiedere scusa
0: in realtà a te sì, ma soprattutto agli ascoltatori. Mi spiace essere un po' incostante in questo periodo, non ho mai mancato così tante puntate, ma purtroppo diventa davvero davvero difficile.
1: Ma ma la vera domanda è, sarai mancato agli ascoltatori?
0: Secondo me no, però (ride) mi piace pensare di sì.
1: Ti piace pensare di sì, ok. No, dai, dai, diciamo che Christian ha fatto, è stato un, un deg- più che degno sostituto. Sono state due puntate eterne, però, dai, mi sembra di aver capito che anche a te. Eh, sono piaciute.
0: Sì, 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 Quindi... devo dire che sono scorse via piuttosto eh, in maniera indolore, anzi direi totalmente in maniera indolore e anche decisamente piacevole. Eh, tant'è che appunto mi sono complimentato anche direttamente con Cristian e spero che voi, li, voi ascoltatori, le abbiate apprezzate quanto le ho apprezzate io.
1: Allora, due, due, due cose velocissime. La, la prima è che per, per proprio questa situazione stiamo un attimo temporeggiando con il, i, i premi che, eh, di Sinology che vogliamo, che vogliamo darvi. Abbiamo ricevuto tutto, abbiamo ricevuto eh, i, i gadget aggiuntivi da parte di Sinology, sono tutti gadget eh, simpatici, quindi c'è, c'è un orsacchiotto, c'è un orologio, c'è un taccuino, c'è un... Diciamo un come si dice? quello che si attacca le chiavi, porca misera mi viene in mente. Portachiavi. Un... Sì, bravo, porta chiave. Eh, tutte le protesi, cose, tutte delle cose carine. Marchiata esatto. adesso, adesso decideremo come, come dividerle e adesso lasciamo andare Luca dall'altra parte del mondo, poi quando torna ci sistemiamo e organizziamo di fare l'estrazione eh, ovviamente diciamo in maniera più trasparente possibile. Ricordiamo che il primo premio è Ovviamente il, il, il B-Drive.
0: Fede, lo dico in diretta, cioè magari ci organizziamo un sì. fine settimana, una mezz'oretta, facciamo magari tipo diretta su YouTube, qualcosa del su genere. Su TikTok,
1: pensavo io, no? no?
0: Non ce l'ho TikTok, non ho intenzione di registrarmi, non ho intenzione di scaricare quell'applicazione.
1: Ok, va bene, no? Volentieri, volentieri. Si può fare una, una diretta YouTube in cui facciamo semplicemente questo, e, però dateci ancora qualche settimana di tempo per, per, per organizzarci. Nel frattempo. Ovviamente tutti coloro che eh, doneranno saranno automaticamente eh, dei partecipanti a, a questa estrazione. Poi volevo fare un follow up che è arrivato da eh, Federico che riguarda la scorsa puntata in cui si parlava di bonifici e della validazione del nome legato al Liban non so Luca se tu avevi delle conoscenze su questo argomento se per te era un argomento nuovo
0: argomento nuovo e eh, domanda che mi sono fatto spesse volte anch'io mi domandavo in realtà non tanto se se sbaglio cosa succede ma perché cavolo me lo chiedi chi se ne frega a me interessa Liban
1: ma io ho sempre pensato che fosse un modo per poterti poi giustificare nel caso in cui Ehm, avessi fatto un modifico sbagliato cioè tipo metti che sbagli l'Iban e metti un Iban che ha un, uno zero 0 al posto di un 9 non lo so a caso vabbè e che però esiste quell'Iban fai il bonifico e va a buon fine a quel punto lì tu vorrai fare una sorta di ricorso dire alla banca no guarda che ho sbagliato non so qualsiasi cosa e una una, una tesi che avvalora il tuo tuo errore che ti aiuta a difenderti è proprio il fatto che dici guarda io lo volevo dare a Luca Zorzi ma ho messo l'Iban di ehm, e Brazzorf e quindi in quel caso lì ti possono magari aiutare però ci ci viene scritto da eh, Federico dice confermo che il bonifico non arriva se il nome è sbagliato I soldi di solito rimangono nel limbo e poi tornano indietro. Le banche tradizionali con molti dipendenti che hanno tempo da perdere di solito in questo limbo ti chiamano per dirti che il nome è sbagliato. Eh, Diciamo che in tutta onestà non ha detto Federico la fonte, non ha detto io sono colui che scrive l'algoritmo, però diciamo che ehm, è la stessa cosa che più o meno abbiamo detto noi e che è quella che pensavo anch'io e che è quella che anche a me una volta è, è successa. Poi aggiunge anche che eh, un altro discorso sempre di cui si parlava, fax, so che è Luca Tuliami, dice per quanto riguarda il discorso fax raccomandate eh, dire asco- e dire agli ascoltatori che siamo nel 2023, con pochi soldi aprite una PEC e ha lo stesso valore legale di una raccomandata, le aziende italiane sono obbligate a fornirne una che trovate su Inipec, se anche non vi forniscono questa opzione e voi mandate la PEC all'indirizzo che trovate lì avete ragione voi. Allora, buona a sapersi, però sono sempre quei casi in cui si inizia probabilmente a essere mh, presi per i fondelli o per il lungo, cioè, non lo so. So della PEC, ne avevamo parlato anche noi di un servizio, non so Luca se ti ricordi il nome, che è un servizio che avevi ci dato tu per, per inviare le PEC gratuitamente.
0: Sì, esatto, eh. che si pagava solo... no, no, balle, si pagava APEC.
1: Apec, esatto, qualcosa del genere che
0: pagare un abbonamento, diciamo, flat.
1: E lui, infatti, conclude dicendo un piccolo extra, segnalo che da poche settimane i cittadini possono usare una PEC come domicilio digitale su ehm, ci lascia un indirizzo che è domiciliodigitale.gov e poi alcuni slash, dice teoricamente facendolo eh, così ob- obbligare le PA a non inviarvi raccomandate ma solo PEC nella pratica non tutte le, le PA sono aggiornate ma teoricamente si apre la possibilità che tutte le raccomandate cartacee che vi mandino dopo l'elezione del domicilio digitale non siano valide quindi in poche parole eh, dovrebbero inviarvi tutte in maniera digitale Interessante, magari da approfondire, vi lasciamo Io il link. L'avevo già note... fatto
0: tempo fa. Ah. Si poteva fare una sorta di pre-registrazione che poi non era attiva per un po' o qualcosa del genere. e sì, L'ho fatto appena possibile. Insomma,
1: bene, 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 va bene.
0: Avevo letto cose della gente che diceva: tipo: 'Eh, ma così poi vi arriva per forza e non potete rendervi irreperibili no, non ritirando la raccomandata o idiozie del genere che mi, mi sembra un, una cosa piuttosto discutibile comunque no, è un servizio comodo in realtà anche perché m, le persone normali poi magari le raccomandate le vogliono vedere e doversi andare a fare la coda all'ufficio postale non è esattamente la cosa più comoda del mondo
1: ok, il secondo mega follow up secondo me è tuo nel senso che abbiamo parlato la scorsa puntata io e Christian di iPhone 15 e iPhone 14 Pro e io qua leggo in scaletta che tu vuoi dirci perché hai scelto l'iPhone 15 per la, la tua dolce metà
0: sì ho fatto questa scelta, un regalo tra l'altro, Beh, il primo motivo è, è perché era rosa e essendo il suo colore preferito non potevo esimermi da, da scegliere l'iPhone 15 mentre il 14 Pro non era disponibile con, con questo colore e Secondo motivo, appunto, avendo avuto la possibilità di acquistarlo negli Stati Uniti a un costo decisamente inferiore rispetto a quello che si trova perlomeno adesso, magari poi con offerte che arriveranno senz'altro su Amazon, il discorso cambierà, però io l'ho potuto prendere adesso eh, a un prezzo decisamente più basso che in Italia. Ne ho approfittato e l'ho fatto. E apprezzavo la discussione che avete fatto meriti e demeriti del tutto il fatto di rispetto al 14 pro magari di rinunciare al promotion di rinunciare alla terza fotocamera però l'usb c per me è stato davvero un, un motivo determinante per questa scelta perché silvia veniva da un iphone 8 che ha sicuramente eh, fatto il suo corso insomma aveva la batteria morta ormai cominciava a accusare qualche segno di lentezza ma quel che è peggio non era possibile aggiornarlo da iOS 17 che per me è un po' la situazione in cui comincio a guardarmi freneticamente in giro per vedere se se è possibile eh, fare un upgrade del dispositivo Eh, ho scelto proprio per questo anche per diciamo la longevità de, del dispositivo nel senso che lo tiene parecchi anni prima di passare al, a un modello più nuovo ho scelto di puntare direttamente all'iPhone 15 eventualmente il mio dubbio poteva essere con il 14 per la verità più che con il 14 Pro sempre per il discorso acquisto negli Stati Uniti e il 14 Pro non è più in vendita è rimasto solo il 14 come gradino inferiore del della gamma attualmente acquistabile da Apple e, e appunto scegliere l'USB-C mi garantisce beh, un anno di purgatorio adesso perché io ho ancora il mio 12 Pro che ancora per quest'anno manterrò senz'altro poi l'anno prossimo presumibilmente lo cambierò. Ma lo e... sai
1: che l'anno prossimo rimetto rimettono Lightning? Eh,
0: sicuramente e sì. certamente, contrariamente a quello che dice il mio illustre collega, il eh, qualsiasi prossimo modello che uscirà sarà dotato di porta USB-C e quindi anche per un discorso di tendente unificazione eh, già adesso lei ha un MacBook Air che ha l'USB-C quindi un po' di cavi ci sono in giro per casa e ho pensato che fosse meglio soffrire magari un anno di purgatorio adesso e poi essere allineati con lo stesso connettore per gli anni a venire rispetto a a avere entrambi ancora un anno di lightning e poi magari eh, io l'anno prossimo lo cambio mi trovo USB-C e lei va avanti ancora 3-4 anni con con il lightning, ecco quello volevo evitarmelo e questo per me è stato veramente una scelta un motivo determinante, forse il motivo massimo di scelta che mi ha spinto a comprarle un iPhone 15 Ehm, quindi questo e poi vabbè, sicuramente il fatto di arrivare a qualcosa di nuovo nuovo che anche se paradossalmente non ha senso perché l'interiora del 14 Pro e del 15 sono le stesse, il processore è lo stesso eh, mi aspetto che arriveremo a un punto, un anno in cui per nessun motivo il 14 Pro non si aggiornerà più mentre invece l'iPhone 15 avrà il suo ultimo anno di aggiornamenti e... ma non
1: penso No, questa cosa non, non, non credo, dai.
0: Mm, mm. Eh, Se non cioè, sbaglio, iPhone 8 e iPhone 10 prima, avevano lo stesso processore. Però non era uno, uno standard, e su- Luca.
1: Cioè, eh. la differenza è che uno me lo chiami pro, me lo smettite di giornare prima di uno che non è pro. Guarda, cioè,
0: non so, scommettiamo un pacchetto di noccioline, tra qualche anno potremo scoprirlo. L'anno di nascita. Allora, finora da quello che... Boh, questa in realtà è, non ho controllato, però la mia impressione è che ehm, ci sono delle deprecazioni intese con eh, non più supporto dell'ultimo sistema operativo da parte di Apple che vanno a blocchi di dispositivi succede più che altro nel mondo Mac mentre invece con i dispositivi iOS è quasi sempre molto molto legato all'età anagrafica dei dei prodotti cioè da quanti anni sono sul mercato e non... ehm, non me la sono sentita di, di scommettere sul fatto che questo cambiasse ecco
1: va bene cioè ci, ci sta come, come possibile ragionamento però voglio una, una, una risposta sincera da te quanto, quanto è contato il fatto che 15 è maggiore di 14? Ma non è una domanda troll, non è una domanda da no, CCCH. Cioè, eh. Per
0: cioè... me è stata per il discorso che ti ho appena finito di fare. Della...
1: Solo per l'aggiornamento. L'aggiornabilità non per un sì. psicologico di dire che è più nuovo.
0: No, allora aspetta, poi ricordati che per me poi in realtà il confronto non era col 14 Pro ma col 14. Ci sono delle oggettive differenze, poi si può discutere sul fatto che queste giustifichino la differenza di prezzo che peraltro non mi sembra che sia neanche una cosa fuori di testa, non vorrei dire una stupidata, ma forse erano 100 dollari la differenza, qualcosa del genere, e questi 100 dollari compravano, vabbè, un processore un anno più nuovo, oggi assolutamente irrilevante, domani da vedere, Eh, la fotocamera nuova, quella a 48 megapixel, con delle possibilità certamente in più, Eh, e onestamente non ricordo quali sono le le altre novità. Certo è che... ehm, Durante il viaggio di ritorno eh, dal finestrino dell'aereo ho visto un bellissimo tramonto, ho fatto la stessa foto con eh, il mio iPhone 12 Pro e con eh, il eh, 15 e perlomeno a guardarle sulle schermi dei due telefoni sembravano sembravano molto, molto più belle quelle delle, eh, del 15 devo ammettere che non mi sono ancora messo lì a fare la cernita delle foto e vedere cosa effettivamente cioè quale sia effettivamente la, la differenza tra le due foto viste sullo stesso schermo magari il mio solito LG 5k con cui utilizzo macOS usualmente ecco provare a vederle una fianco all'altra e vedere se davvero la differenza è così grossa come sembrava essere eh, semplicemente guardandola ciascuna sul telefono che l'aveva scattata quindi sì, in assoluto ottimo secondo me è stato un ottimo upgrade e eh, è stata veramente ottima anche l'esperienza di migrazione cioè l'abbiamo fatta insieme nel senso che ero lì con Silvia e a parte eh, specificarle di guarda lascia stare l'impostazione del piano cellulare perché dobbiamo andare a, a cambiare la tua sim fisica in e sim prima di poterlo fare eh, il resto è riuscito a farlo in autonomia e in maniera piuttosto intuitiva e con un numero tutto sommato limitato di passaggi non non sono state 200.000 domande a cui dover rispondere ecco l'unica su cui mi sono trovato un po' in difficoltà e non ero certo di quale fosse l'idea migliore era se fosse preferibile fare il trasferimento da dispositivo a dispositivo oppure passando per iCloud poi alla fine ho detto Beh, proviamo da dispositivo a dispositivo e soprattutto nel suo caso che non ha troppissima roba sul telefono il grosso dell'ingombro sono le foto che sono comunque sulla libreria foto di iCloud eh, è andato via tutto piuttosto liscio direi in una decina di minuti si è trasferito quel che c'era da trasferire dopodiché il telefono era diventato utilizzabile Quindi... ma perché
1: questo dubbio scusami cioè, io non ho avrei perché, di perché... subito device su device
0: perché eh, stando a quello che c'era scritto cioè, praticamente il telefono mostrava tre possibilità imposta come nuovo vabbè, eh, trasferisci dal dispositivo o ripristina dal backup ai cloud e c'era una stima del tempo richiesto per queste operazioni ovviamente era zero forse non c'era neanche la stima per imposta come nuovo mentre invece per le altre due opzioni c'era un tempo stimato e era un pochettino a favore del ripristino da iCloud. Adesso non penso di sbagliare di tanto, se ti dico tempo stimato 10 minuti da iCloud, 12 minuti di trasferimento diretto. Ecco, boh. Facciamo il trasferimento diretto Più che per i due minuti di differenza perché ho pensato magari c'è maggiore probabilità che venga trasferito tutto 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 e non sia necessario rieseguire l'accesso a magari qualche servizio qualche applicazione e venga veramente migrato anche questo sul nuovo dispositivo così apparentemente è stato ma non ho la possibilità di confermare o smentire questa tesi e quindi sapere se anche con iCloud sarebbe stato eh, lo stesso e sarebbero passati tutti i vari login a tutte le app e impostazioni varie che ci sono nel telefono.
1: Ok, ok, no, io nel, non, diciamo, non, ave, non disponendo di una connessione super fast come la tua vado sempre dispositivo su dispositivo.
0: Ma sì, cioè, la cosa che Quando... sicuramente ha più senso è che ci sono meno cose che si possono rompere nel mezzo. Eh, però ecco, è stato, è stato indolore ma penso che questo sia stato favorito dal fatto che veramente non ha troppissima roba sul telefono sul mio probabilmente ci vorrebbe un pochettino di più per fare la stessa operazione dopodiché eh, direi che ha potuto certamente apprezzare già in questi primi giorni di utilizzo la durata della batteria che è assolutamente notevole soprattutto considerata a quello da cui veniva ma anche in realtà dallo stato in cui è il mio 12 Pro secondo il quale in realtà la batteria è a boh, all'89% di salute quindi insomma un valore tutto sommato rispettabile considerata l'età del telefono, sì 89% eh, però appunto io arrivo a sera che devo sempre caricare il telefono, in questo momento sono le 22.16, ho il 14% di batteria, l'ho staccato dalla carica questa mattina alle 6.25, quindi sì, cioè, la giornata me la fa, però arriva stanco a sera, ho guardato prima durante la cena il suo ho staccato ancora prima perché il suo è stato staccato alle 6 di mattina, era al 64% di batteria con boh, magari un uso anche un po' più leggero questo non lo so Tuttavia, eh, con l'iPhone 8 doveva caricarlo n volte al giorno per riuscire a arrivare a sera insomma sicuramente più provato come batteria però eh, avere un passaggio così a una batteria che finalmente dura sicuramente migliora eh, l'esperienza d'uso e ecco era un'altra cosa che mi sembra che fosse data come migliorata dal 14 al 15 la batteria quindi ecco non lo sapevo quando ho ho preso la mia decisione però eh, effettivamente è un altro motivo che mi fa confermare che la scelta probabilmente è stata quella giusta sensazione poi di leggerezza per me a prendere in mano quel telefono abituato al peso del 12 Pro che ho sempre reputato eccessivo per non parlare poi dei successivi modelli Pro che sono diventati ancora più pesanti fino al 15 che invece fortunatamente ha invertito questa tendenza.
1: Ma devi prendere tutti e due per poi fare un confronto vero e...
0: Mm, sì, poi... sarebbe anche stato giusto... simpatico transitare al... <ride> alla Dogana con tre telefoni tre in anni. tasca, già ne avevo due. E tra l'altro rosa era palesemente il mio colore eh, e quindi niente però, però è un rosa bellissimo cioè veramente devo dire che sì. eh, è un, proprio un bel bel colore ho anche tentato per la verità di abbinarle una custodia eh, di quelle in silicone rosa oppure quella trasparente con accenti rosa però era tutto finito è stato estremamente difficile riuscire a prenderle un telefono rosa perché Essendo forse il colore nuovo di quest'anno, eh, veramente era quello sempre meno disponibile. Tanto che alla fine gliel'ho preso da 2,56 anche se volevo prenderle un 128, perché era l'unico che sono riuscito uh, ad arraffare. Intanto che ero negli Stati Uniti, eh, avevo un un sito che metterò nel note della puntata che in questo momento non ricordo che serve per controllare eh, la disponibilità degli iPhone negli Apple Store si chiama iphonechecker.herokuapp.com note della puntata dove gli mettete lo stato di vostro interesse il codice, il CAP eh, il modello di telefono se lo volete con un determinato operatore oppure sbloccato e vi mostra negli Apple Store delle vicinanze eh, quali modelli sono disponibili e il 128 rosa non è praticamente mai stato disponibile come sono ritornato in Italia è più o meno sempre stato disponibile quindi il Murphy ha funzionato ancora una volta benissimo eh, però vabbè dai pazienza più telefono più future proof e eh, va bene così
1: è sempre così ma ti racconto invece cosa è successo a mio papà in America Vai. Non ha, lui non ha mai avuto un Apple Watch e si è, si è convinto che voleva provare a usarlo allora ha detto è andato per comprare l'ultra eh, lui, lui, vabbè lui è super mega fanta sportivo eh. va per comprare l'ultra e mi chiede consiglio sul cintorino io gli dico la mia cioè la mia che dico a tutti eh. cioè, bellissimo quello alpine mi sembra si chiami quello arancione. Cioè, aran- mi sembra che sia quello lì il modello quello diamo con gli anelli e il gancio però si sporca tantissimo, quindi alla fine sono tornato al, al, al vecchio sport eh, di, di gomma eh, dell'Apple Watch che avevo prima. Vabbè, però mi, a un certo punto mi dice no, guarda, non l'ho comprato perché mi ha, mi ha detto il tipo dell'Apple Store in America che non funziona in, in, in Italia. E gli ho detto no, aspetta. Probabilmente, e non so neanche se è vero, non sono informato probabilmente non funziona se vuoi usarlo con la sim cellular ma l'Apple Watch di per sé fun- funziona e, e questo qua dell'Apple Store ha insistito dicendo che in realtà no, non funziona in Italia e alla fine lui è uscito senza comprarlo perché dice v- vabbè mi fido perché se poi lo compro non funziona e pierla io due volte però a me, a me risulta un'informazione super forviante cioè
0: è un'informazione, Digami. non solo è errata, perché chi aveva comprato, mi sembra fosse stato il Serie 3, il primo che aveva anche la funzione cellular, che è arrivata in Italia l'anno dopo, chi l'aveva comprata dall'estero, poi... L'anno dopo, quando i nostri operatori hanno cominciato a supportarlo, l'hanno potuto utilizzare in Italia. Magari poi, per carità, era gente che l'aveva eh, provato ad acquistare da, da stati europei, quindi magari c'era una maggiore compatibilità di bande rispetto agli Stati Uniti, ma in realtà, secondo me, l'informazione è del tutto falsa. Eh, falsa. Pazzesco,
1: cioè mi ha dato fastidio, perché... Dai, cioè, stai, stai vendendo, invece di vendere una cosa non la fai vendere dicendo pure cose sbagliate, perché è giusto cioè, è giusto non, non far cadere un, un cliente in errore, sta comprando una cosa sbagliata, cioè gliela stai vendendo, ti, ti torna indietro come boomerang questa cosa, però porca misera. Senti, eh, spezziamo un attimo il ritmo con una, una recensione così tu perdi un attimo fiato, non so se il fuso orario
0: l'ho digerito sono pronto a fare il prossimo salto di altre sette ore
1: perfetto allora Matteo B ci scrive con 5 stelle ottimo podcast con contenuti vari e di qualità da anni gestisco infrastrutture IT in realtà complesse mi reputo un privilegiato perché ho fatto della mia passione un lavoro sono però anche consapevole di essermi allontanato dal lato più spensierato e nerd dallo smanettare dallo sperimentare e dal fare cose solo per provare questo podcast rappresenta il mio appuntamento settimanale con la parte più easy della mia passione. Sempre interessante e vario. Bravi ragazzi, continuate così e buon lavoro. Ora Grazie non so mille. tu, però a me queste recensioni piacciono, cioè veramente mi, mi, mi riempiono un sacco l'orgoglio perché quando ci scrive qualcuno che è anche qualificato come, come Matteo, eh, oh, la soddisfazione per me è veramente tanta. Se, se poi qualcun altro voglia dire c'è una recensione, eh, Apple Podcast, cercate EasyApple e lasciate delle stelline da 1 a 5 con qualche riga, noi in automatico arriveranno. Le, le, la vostra, arriverà la vostra recensione direttamente dentro Microsoft To-Do e poi grazie a Zapier arriverà anche in Todoist che oggi stiamo provando a utilizzare, ho convinto Luca ragazzi, state dalla mia parte, eh, stiamo provando Todoist per... Ehm, al posto di quel fantastico software chiamato Microsoft 2 lasciato in, in abbandono e la differenza tra Microsoft e Google è che Google ha il graveyard mentre Microsoft ha Boh, qualcosa di simile però non, è ancora, non, non sotterra le cose le lascia lì a marcire altre cose da raccontarci del tuo viaggio in America Luca? Eh,
0: beh in realtà prima volevo concludere sull'iPhone 15 un altro paio di cose eh, la prima è che ehm, Con questi telefoni sono state rilasciate le cover sostitutive di quelle in pelle perché Apple ha deciso di abbandonare questo materiale nelle proprie cover eh, e sono state sostituite da queste cosiddette fine woven, così hanno chiamato questo tessuto, non so se sia veramente un tessuto, comunque insomma questo materiale alternativo. Si era diffusa la voce che queste cover si graffiassero facilmente, cioè proprio la cover stessa una volta che prendeva un graffio o magari lì si prendeva dentro con l'unghia eccetera rimanesse un segno permanente sulla cover beh posso confermare che il 100% delle cover presenti nell'apple store dove ho acquistato il telefono erano graffiate da gente che l'aveva palesemente fatto apposta per vedere quanto si si graffiavano le cover e sentivo in altri podcast che testimonianze di vari dipendenti degli Apple Store dicevano che dovevano costantemente sostituire queste cover perché c'è tutto il mondo che va a provare a graffiarle e eh, grande sorpresa se ci si prova ci si riesce quindi ecco Eh, altra cosa USB-C ovviamente mi si sono illuminati gli occhi, ho detto Ethernet, posso finalmente facilmente provare a collegare l'iPhone in Ethernet, eh, lo sì, faccio. Ci si sono illuminati
1: gli occhi o hai avuto un'altra reazione corporea?
0: Mi si sono illuminati gli occhi e ho preso un adattatore USB-C Ethernet, eh, vado a, a collegarmi a una presa di rete, dai, speed test subito e poi delusione perché mi sono reso conto ho ricordato di una cosa che avendo fatto la poverata di comprare solamente un iphone 15 non un eh. iphone 15 pro usb 2.0 quindi mi sono eh, schiantato so. intorno a 300 misery megabit eh, perché l'usb 2 di più non, non va almeno non con l'iphone quindi sono stato un po triste ecco nello scoprire questo eh, erano i sogni di gloria e si sono infranti quindi ho, ho, tolto ho,
1: ho, il... ho, ho pensato subito questa cosa. Ho detto.
0: <ride> ho to- poi ho, to- ho scollegato l'Ethernet, rifatto uno speed test. Era più veloce in wifi che in Ethernet e, vabbè, pazienza. Il ping sarà più incostante, ma posso vedere il numerone su speed test.
1: Vabbè, questo lo, lo, lo sapevo. Cioè, quando, quando lo stavi dicendo, stavo già pensando, ma non si è ricordato che è il 15 non è il 15? Pro
0: Che tristezza, ragazzi. Cioè. No, serviva solo cioè l'USB3 oggettivamente a me Luca Zorzi serviva solo e soltanto per fare lo speed test in Ethernet tutto il resto no
1: ascolta ma invece ehm, Apple Pay funzionava ovunque cioè l'hai potuto utilizzare praticamente ovunque
0: sì 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 fortunatamente Rispetto alla mia precedente uscita negli Stati Uniti, risalente ormai a dieci anni fa, eh, Apple Pay e in generale i pagamenti contactless si sono diffusi in maniera importante, cioè su quello l'Europa era enormemente più avanti, adesso anche negli Stati Uniti sono almeno in Arizona dove sono stato io, eh, la cosa era molto più diffusa e in generale anche non ho visto anche da altre persone che magari utilizzavano la carta fisica che venisse strisciata adesso usano i chip e il pin anche loro sì, dappertutto sempre. finalmente eh, però trovo molto comodo che nelle pompe di benzina ci sia il lettore eh, contactless su ogni singola pompa, quindi al di là del fatto che ci sia il lettore contactless all'automatico, al distributore, che da noi è ancora abbastanza una rarità, eh, c'era per ogni pompa, quindi non, non dovevi trovare la macchinetta, poi dire aspetta sono la pompa 6, premo il bottone, vado là, era tutto lì davanti, molto comodo e la benzina posso confermare che è molto 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 più economica che da noi direi circa la metà del costo o giù di lì e ecco
1: quanti Tesla c'erano?
0: ce n'erano abbastanza no non è vero ce n'erano molte eh, nelle zone urbane come ho cominciato a allontanarmi dalle città grosse andare in mezzo al niente sostanzialmente sparivano totalmente perché rimangono comunque distanze che a meno che uno non abbia appunto o solo quella macchina lì o un piacere sadico nel doversi organizzare la gita sulla base della ricarica della macchina, eh, rimangono difficilmente affrontabili. Con Tesla probabilmente è l'unica macchina con cui è veramente pensabile questa cosa perché ci sono parecchi caricatori, che hanno, anche se non sono supercharger che hanno l'attacco per Tesla per le altre macchine era un po', un po più difficile ecco. eh, tra l'altro io avevo prenotato un'auto a benzina ovviamente sapendo che dovevo fare un sacco di strada arrivo lì e eh no abbiamo solo macchine elettriche come ho prenotato una macchina a benzina solo macchine elettriche Eh, non c'è nessun modo sì basta pagare l'upgrade ho pagato l'upgrade ha raddoppiato secco il costo del noleggio quindi mi sono preso un'auto a benzina con la quale sono riuscito a girare senza problemi con un'auto elettrica sarebbe stato veramente un'agonia perché già il primo giorno mi sono sparato 600 km in fila e siamo veramente ai limiti di una Model S caricata al massimo e andando in giro in modalità risparmiosa quindi e poi non so se l'avrei caricata per i giorni dopo cioè, ho fatto 1800 km in 5 giorni diventano insomma percorrenze un po' difficili senza un'accurata pianificazione e l'ultima cosa di cui avevo bisogno era di stare a preoccuparmi della pianificazione di questo eh, l'altra cosa che ho utilizzato in macchina chiaramente è stato um, CarPlay e ho, avevo già precedentemente dal wifi dell'albergo Scaricato le mappe offline eh, che adesso sono disponibili su Apple Maps proprio da iOS 17, quindi mi sono cascata a fagiolo dell'area, diciamo, principale nel nord dello stato dove ho girato parecchio e che, come sospettavo, aveva copertura cellulare molto, molto variabile. Ecco, eh, ho fatto. Penso, ah, hai usato sva-
1: qualche, scusa, hai usato qualche sim? Virtuale, no, uh, modo, avevo no?
0: La, sulla sim del lavoro avevo i dati anche negli Stati okay. Uniti quindi non me ne sono preoccupato. Okay. E, e niente, o, o, avevo scaricato questa zona perché ho fatto centinaia di chilometri con zero tacche di segnale con qualsiasi operatore americano. E, solo che il problema erano più che altro le aree dove un po' c'era segnale, un po' no, un po' sì, un po' no, un po' sì, un po' no. E, non so perché, ci deve, credo che sia un bug, eh, anzi deve per forza essere un bug, ogni volta che si passava da mappe online a mappe offline con la navigazione attiva si sentiva in bisogno di ripetermi. Bene, procedi dritto 65 km, poi perdevi il segnale, procedi dritto 64 km, poi dopo 10 km lo riprendeva, prosegui dritto 55 km e continuavo a ripetermelo per cui avevo il segnale acustico che mi eh, segnalava se c'era o non c'era segnale cellulare che era un po' irritante, però a parte quello ha funzionato bene e anche in modalità offline è stato possibile impostare nuove destinazioni, anche cercare i punti di interesse che era il mio dubbio e... Comunque esperienza positiva, non ho, forse una volta ho tirato fuori Google Maps perché ero un po' scettico su una strada, l'ho fatta verificare anche a lui e mi proponeva la medesima, quindi ok, eh, ho potuto utilizzare con soddisfazione Apple Maps tutto il viaggio e <ride> è stato molto utile molte ore di, di guida.
1: Una domanda, porca miseria, mentre parlavi. Uh, ah sì 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 ecco no non è una domanda volevo raccontarti questa cosa a proposito di macchine e di, di, di mappe che una mia coppia di amici quest'estate è andata in America e avevano in programma di andare anche in Canada noleggiando una macchina da New York a to- Canada quindi parliamo di 800 km più o meno a spanne beh mi ha detto che è stato un disastro che alla fine ha rinunciato perché gli ha dato una macchina elettrica ma loro si sono accorti che la macchina era elettrica solo quando sono andati al benzinaio per fare benzina.
0: Dai, com'è cioè, possibile?
1: No, ti giuro, allora ti giuro, io non ho voluto approfondire la cosa, ho provato a chiederglielo, ma come fai a non accorgerti che sali su una macchina che è... Elettrica, e non devi
0: accenderla? Cioè, solo e non quello... Non devi
1: accenderla in una... Cioè, ha, ha, ha tante differenze. E alla fine hanno detto ha rinunciato perché hanno provato a ricaricare una volta, ci hanno impiegato una vita, non era una Tesla, non sono andati a un supercharger. Eh, n cose, però cioè, eh, strano vabbè, strano. Probabilmente è la stessa cosa, no, forse un po' tirata per i capelli, ma che do in mano a, dico mio cugino, per essere anzi mio cugin, asterisco, così siamo eh, gender fluid gli do in mano un iPhone, un Android e non si accorge della differenza però una macchina elettrica una macchina benzina, secondo me la differenza è tantissima
0: ah, è imp- cioè, cioè, nel proprio... bene e nel male non... non... Boh, ma è impossibile non accorgersi della differenza, è impossibile.
1: Eh, lo so, però lei lei l'enshi assolutamente. Senti, non so se c'è qualcosa ancora sul tuo trip americano di cui ci vuoi parlare.
0: No, direi di no, basta. Eh, le, le cose che, diciamo, sono inerenti al podcast finiscono qui.
1: Io ho fatto una scoperta molto piacevole in questa, questa, questa settimana, una, una, una funzione di cui sono diventato ufficialmente ambasciatore che è il Windows Clipboard Manager sapete che ogni tanto si parla di Windows perché lavoriamo quasi tutti su computer Windows io ho scoperto che e Windows Windows, 10, Windows 11 c'è cioè Windows V per la Clipboard sì da tempo perché
0: lo consiglio a tutti i miei colleghi è, allora è
1: una di quelle cose che io eh, su Mac do per scontato su Windows il mio cervello automaticamente dimentica che può esserci questa funzione finché a un certo punto mi sono segnato su Todoist, trova il modo per far andare la clipboard di Windows, su Windows con qualche applicazione ho pensato magari Power Toys e così in realtà è proprio da abilitare dalle impostazioni cioè Start Settings System Clipboard ability e funziona anche tra più dispositivi cioè in oh, automatico fede, se premi Windows
0: sì. V su un computer dove non è abilitato, ti viene fuori una finestra e dice: Vuoi abilitarla? Che attiva?
1: Sì, è vero, è vero, mi sono accorto questo perché stavo usando un computer in remoto, l'ho fatto e mi ha chiesto di volerlo abilitare. Ma è una funzione pazzesca. Solo che, eh, vabbè io la prima cosa che ho fatto è stata mandare una mail a tutte le persone che usano un computer in azienda dicendogli attivate questa cosa. Perché vi è veramente comodo. Perché, per esempio. Cioè, per, per quando uno lavora davanti a un, a un gestionale sono tantissime le volte che gli capita di copiare qualcosa incollarlo, poi devi copiare qualcos'altro incollarlo, poi devi ricopiare la cosa di prima dove devi andare a ritrovarla invece così tu hai tutto il storico di quello che stai facendo è mostruoso e sono ufficialmente diventato veramente l'ambasciatore di questa cosa però mi rendo conto che ehm, nonostante lo consigli, mandi una mail, è difficile poi percepire il valore di questa funzione finché qualcuno non ti vede che la usi Quando uno ti vede che la usi, allora ti dice ma cos'è quella roba lì? E ne apprezza eh, il valore, perché sono qui per aiutarti. Ma non non ho capito perché si è attivata Alessia, però vabbè, non so se si è sentita, ma ha detto che è qui per aiutarmi. Vabbè. Veramente, una funzione fantastica, quindi eh, aiutateci a diffondere il verbo. Se non sapete di cosa stiamo parlando, ve lo diciamo velocissimamente, è la cronologia di quello che voi avete copiato col vostro computer non a livello di file ma a livello di ehm, testo quindi ogni volta che fate ctrl c su un testo lui lo tiene in memoria e poi voi potete tramite windows v andare a riprendere quella cosa che avete copiato un'ora fa mezz'ora fa un minuto fa e rimetterla nella clipboard quindi poter fare un incolla ecco questa funzione è una funzione che si può fare anche con mac io per esempio lo faccio con alfred eh, su Windows è direttamente integrata dentro, dentro il sistema operativo ed è veramente qualcosa di super 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 utile
0: ti do un altro consiglio come power user forse potresti apprezzare una, un'applicazione che va un po' oltre quella di Windows si chiama Ditto e ha anche alcune funzioni in più puoi essere più preciso sulla cronologia da mantenere eccetera e anche alcune funzioni ad esempio di trasformazione del testo cioè tipo puoi copiare un testo tutto in maiuscolo e incollarlo tutto in minuscolo con le iniziali di ogni parola maiuscolate e cose di questo genere tutto poi abbinabile a delle scorciatoie da tastiera e più, com- cioè, più completo ecco insomma
1: sì però uno è più completo va installato l'altro è, è lì cioè devi veramente abilitarlo quindi...
0: non bisogna non averlo se ti senti che potresti sfruttare qualcosa un po' di più c'è ditto appunto
1: ok, ascolta, la, il prossimo punto della scaletta mi, mi, mi incuriosisce parecchio perché tu hai scritto documenti in one password che è una, una cosa che anch'io faccio e trovo veramente molto comoda volevo capire tu cosa ci vuoi dire di questa funzione
0: volevo suggerire a tutti di usarlo semplicemente perché parlando con il collega che verrà con me in Corea eh, eh, si è reso conto che gli serviva il passaporto perché dovevano prenderci i biglietti aerei al lavoro serviva appunto il numero del passaporto e collega che ho convertito alla religione di One Password quindi lo usa con soddisfazione però non aveva in mente il fatto che fosse possibile salvare anche Passaporto, carta d'identità, patente, documenti qualsiasi all'interno carte di, di, di carte. Senz'altro, le carte eh, di tutto si può salvare. Cioè, penso che c'è anche la licenza di pesca come eh, possibile <ride> preset. E, e niente, okay. il consiglio è veramente questo: salvatevi. Non solo i dati che sono molto comodi da copiare e incollare quando c'è da eh, compilare qualche modulo online, ma mettetevi anche idealmente le scansioni, in seconda battuta le foto, perché è davvero comodo poterci accedere quando serve. Tante volte, magari, che ne so, aprire un conto o qualsiasi motivo, mi viene chiesta la scansione della carta d'identità, track, ce l'avete in OnePassword password è comodissima da avere sempre a disposizione sia dal computer che in mobilità. E quindi sfruttate al 100% queste possibilità. E questo mi ha fatto anche riflettere sul fatto che Apple sta comunque facendo dei bei passi avanti sulla gestione integrata delle password con Sonoma e con iOS 17 è arrivata anche la gestione delle passkeys per eh, un'esperienza più semplice e sicura nel login tutto bello sincronizzato però rimane sempre un po' difficile accederci quando si è fuori da Safari e si vogliono recuperare dei dati perché tutto rimane comunque nascosto dentro nella sezione password delle impostazioni dell'iPhone oppure nella sezione password di Safari su macOS insomma non è certo comodo e comunque questo ha un limite perché arrivi fino alla password arrivi fino alla carta di credito ma nel momento in cui devi salvarti i tuoi documenti, il codice fiscale qualsiasi altra cosa ti scontri un po' con le limitazioni del sistema di Apple che è bello integrato funziona subito per tutti un po' come il board manager di cui parlavi prima però arriva fin lì. Per fare il passettino oltre rimangono indispensabili strumenti come OnePassword, Bitwarden e tutta la categoria dei password manager che fanno ben più di gestirci solamente le password.
1: Io eh, aggiungerei due cose a quello che hai detto. La prima è che personalmente tengo dentro non soltanto le foto le scansioni, ma tengo dentro anche tutte le possibili versioni che possono servire. Sì, fronte per esempio, retro
0: e fronte retro nello stesso documento.
1: Bravo, e se volete, questo è il mio One cent Si dice così, mi ricordo. Two Vabbè. Sense. Two cents. Vabbè. E tu vale meno. Ve ne do tre io. Eh, tenetevi anche un modulo di delega generico con già sopra la, eh, la carta di, di identità se vi serve potete farlo anche con quella della vostra compagna di vostra moglie, di vostro marito cioè doppio in modo che il giorno che vi serve una delega qualsiasi tu prendi questo cavolo di pdf e lo stampi compili dentro la parte della motivazione quelle quattro cose che serve per cui devi fare la delega, dentro, il PDF, dentro l'immagine, il pdf, c'è già anche la carta d'identità di eh, scannerizzata dentro, boh, tu stampi quella roba lì, a penna, firmi, la firma volendo potete già metterla dentro il pdf, o però tanto che lo stampi lo firmi, e ci metti la motivazione, a penna, finito, fatto. Cioè è una roba che vi consiglio di fare... Dentro OnePassword, questa volendo la potete fare anche dentro Google Drive, cioè fate un, un file con, che si chiama delega generica e ve lo stampate da, da lì. Eh, diciamo che in OnePassword avete la un, po più, un po' più di sicurezza da avere dentro dei, dei documenti. Eh, in Google Drive leggermente meno, non sto dicendo che è da scellerati o da, eh, da persone senza la capa sulla testa, la, la testa sulle spalle. La capa sulla testa potrebbe essere il titolo della
0: puntata. direi di sì, anzi d'onore diventa così ho due, due cosine
1: ehm, da, una da consigliarvi e una, e, una domanda, e una domanda per te Luca no, la, la cosa da consigliarti e non so se tu hai già provato a farla ma conoscendoti no è una, un trend che ho visto ehm, abbastanza spesso su Reddit e riguarda la nuova funzione di iOS 17 di poter avere un Forse, forse non so se, di, se penso sia di OS 17 non so se c'era prima cioè di poter mettere una serie di foto come wallpaper che vengono ehm, alternate e ho visto questo trend di mettere magari delle foto eh, identiche ma con qualcosa che eh, cambia faccio un esempio in questo caso c'è un semaforo eh, con la luce rossa accesa con la luce gialla accesa e con la luce verde accesa. Quindi quello che succede è che voi vedete il wallpaper dell'iPhone nella lock screen che cambia, ma cambiando soltanto il colore della luce vedete semplicemente un semaforo che diventa rosso, verde e giallo. Ho visto fare una cosa anche del tutto simile, eh, molto simile, con tipo una lampada spenta e accesa, quindi vedi la, la, la lampada che si accende in maniera abbastanza soft, Ed è un trend carino che ho pensato di condividere qua. Vi lascio un link a Reddit che vi fa vedere questo esempio dei dei semafori e magari qualche altra idea carina può saltare fuori per fare wallpaper animati di di questa tipologia qua.
0: Io ho svariate immagini che si alternano, ma non non sono correlate, cioè sono completamente diverse tra loro.
1: No, io per ora ho ancora una mia foto, cioè vado, vado magari una volta al mese, la cambio. Mi piace tantissimo mettere delle foto in bianco e nero e foto che ho fatto io molto molto carino cioè è, è, è un valore che adesso sto ancora apprezzando di più di, di questa funzione di, di, di iOS e poi ho una domanda poi io ho, ho finito di, di rompere le balle una, una domanda perché non abbiamo ancora parlato neanche un pochettino di domotica ma questo non è neanche un argomento di domotica è un, è un argomento di automazione in generale perché volevo chiederti se tu hai dei tag NFC se li usi, come li usi, eh, se li trovi utili, eh, Tag NFC, per, per, per parlare in gergo che può capire chiunque, anche chi, anche chi non ha mai sentito nominare questa cosa, sono dei dispositivi che sono in grado di eh, funzionare da trigger per l'iPhone e, e alcune sue applicazioni. Per esempio l'applicazione Comandi, può avere come trigger un tag NFC. Quindi questo dispositivo che non ha batteria, non ha niente, può essere, diciamo, la forma più comune è un un dischetto piccolissimo, sembra una moneta ma sottile meno di un millimetro praticamente. Tu avvicini l'iPhone e l'iPhone legge questo tag e può a quel punto far partire un'azione da comandi o per esempio dall'applicazione di Home Assistant. Tu, io, io ho appena comprato 20 tag su Amazon, una roba così, perché ho, avevo una o forse due idee su come usarlo, però mi sembrava una, una domanda da, da fare qui su Easy Apple e ovviamente la faccio a te ma è rivolta anche a tutti gli ascoltatori, se hanno voglia di raccontarci come utilizzano, se utilizzano questi tag.
0: Io ne avevo comprati un po' su AliExpress tre anni fa o qualcosa del genere, per un po'... L- ne ho avuto uno attaccato vicino alla porta d'ingresso di casa che se scannerizzato attivava la scena me ne vado e quindi spegneva tutte le luci e l'altro vicino alla mia scrivania sul Mac dove accendeva solo la luce della scrivania e spegneva le altre della camera in modo da da poter creare un ambiente per, per registrare di fatto ho smesso di utilizzarli e non non ne trovo un'eccessiva utilità secondo me dove possono essere maggiormente utili è in macchina se uno ha un supporto per il telefono metterlo lì potrebbe essere utile fare delle cose quando si sale in macchina che ne so, mostrarti un menu che dice vuoi ascoltare la musica, vuoi ascoltare un podcast eh... Non vuoi fare niente, qualcosa del genere, eh, oppure naviga verso casa, manda un messaggio con il tempo di attesa sti- di arrivo stimato, qualcosa del genere può avere il suo perché. Eh, nell'uso normale, francamente, non li uso.
1: Io sono d'accordo con te perché l'unico utilizzo sensato che mi era venuto era proprio in macchina, cioè banalmente. Eh, di metterlo in macchina di Elisa per fare in modo che quando lei arriva a casa e vuole aprire eh, il cancellino e la porta non deve aprire l'applicazione di Home Assistant e andare a, a, a attivare entrambe le, le funzioni ma col tag NFC, eh, NFC ehm, le, lo legge dalla macchina e in automatico apre sia porta sia cancellino però c'è un però primo per poter attiva- essere attivato comunque eh, devi toccare sulla notifica che compare cioè non puoi leggere il tag e in automatico far partire qualcosa e, e per come funziona il trigger di, 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 di comandi, dell'applicazione Comandi e, e di Home Assistant. Quindi va bene, semplifica un po' perché alla fine è un pulsante solo piuttosto che andare ad aprire l'applicazione manualmente, trovarla, eh, ma tu avvicini l'iPhone e eh, lo attivi. Le altre funzioni io le trovo, cioè, qualsiasi cosa penso non riesco a non ehm, cre- convincermi che sia meglio rispetto a utilizzare per esempio i comandi vocali cioè quello che dicevi tu prima e lo metto alla porta per quando sto uscendo è mille volte più comodo dire Alessia eh, atti- ehm, attiva sto uscendo oppure eh, io ho pensato di farlo per attivare l'allarme ma è più comodo farlo con Alessia eh, ho, le, ho, le ho pensate un po' tutte e tutto più comodo con Alessia a meno di non fare delle funzioni tipo, come dici tu, in ufficio la scrivania, cioè qualcuno lo fa per... Ehm, ho letto di chi eh, lo mette su una, sulla borraccia dell'acqua in modo che quando beve scannerizza per, per segnarsi che ha bevuto l'acqua dentro l'applicazione salute di Apple, eh, c'è chi lo usa per magari segnarsi delle cose un po', un po complesse, però, però alla fine... se sì, si rifunzionasse decentemente sarebbe comunque l'input più semplice da usare perché non hai bisogno di nessun secondo passaggio l'unico utilizzo carino che ho visto però va implementato eh, in maniera un po' più complessa rispetto a quello che è l'automazione nativa di di, di Home Assistant è quello di metterlo nella propria casa per gli ospiti Eh, per fare in modo che l'ospite possa per esempio accendere le luci di una casa o spegnerle oppure se lo metti su un, un Sonos, su un altoparlante, far, ripartire, far partire una playlist di musica o cose simili. Come fare questo? Ovviamente eh, bisogna trovare una funzione eh, diversa da, da quella di, di, di utilizzare l'applicazione di Home Assistant perché altrimenti se un ospite non ha l'applicazione di Home Assistant non può far funzionare il, il, il tag e quindi io ho ipotizzato che si utilizzi una sorta di webhook quindi il tag punta a un indirizzo url che fa da trigger per accendere la luce, spegnere la luce o cose simili a quel punto lì non serve ovviamente nessuna applicazione installata basta puntare a un un indirizzo eh, diciamo totalmente random ma generato da, da, da home assistant e eh, si possono accendere e spegnere le luci però anche qui
0: oppure se ci si alza si preme il bottone sul muro
1: No, questo è vero però anche questa funzione se ci pensi se tu in casa hai un assistente vocale usi quello che è più, più semplice più veloce quindi no, no, non ho ancora trovato un utilizzo veramente eh, valido perché anche quello della macchina di Elisa che dicevo se funzionasse decentemente quella maledetta Siri tu lo potresti dire a Siri e Siri fa dire il trigger di una scena di Home Assistant perché le scene si possono richiamare con l'applicazione Comandi quindi Siri fa la trigger per l'applicazione Comandi che richiama una scena di Home Assistant che apre la la, la porta di casa cioè molto semplice però funziona boh, male e e, e di di, di migliori su Siri per ora non non ce ne sono e non se ne vedono that's it sì, non non, non non so. Mm, è così, è così. Spero che qualche ascoltatore mi man- ci mandi una mail dicendo adesso ti cambio... La ti killer cambio la feature,
0: com- il killer de- use del, dei tag NFC.
1: No, io me lo pensavo per te, tipo per, non so, se vuoi eh, utilizzarlo per... Eh, per, per segnare, no, ma niente, tutto quello che penso è. Cioè, non vuoi segnarti quando ti tagli le unghie, quando vieni in bagno, ti tagli le unghie per vergogna, non lo dici ad Alessia e usi questo. Però, boh, non, 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 lo, non, non credo che abbia tanto, abbia tanto senso. Vabbè, Luca, c'è altro di cui tu vorresti parlare in questa fantastica puntata di Easy Apple che vede il tuo ritorno dopo un'assenza... Penso che sia alzato il tuo record di assenza da Easy Sì, non comunque.
0: ne ho mai fatte, penso, due di fila. Mm-hmm. Mi dispiace, chiedo scusa. Aspetta, detta,
1: non ne ho mai fatte due di fila potrebbe essere un altro titolo di... <ride> non ne ho mai fatte due di fila. Io penso che vinca a mani basse questo, come titolo. Però...
0: A mani basse. E... Va bene, dai, ok, Fede.
1: No, aspetta, intendevi non ne hai mai fatte due di fila a mani basse? <ride> È il titolo di tutto questo. Era,
0: era appunto un... continuare a scavarmi la fossa sempre più profonda.
1: Va benissimo. Quindi posso procedere con i ringraziamenti? Procedi. Ok, allora, vi ricordiamo che il nostro lavoro può essere supportato da delle donazioni che potete fare in maniera totalmente semplice con eh, Satispay trovate anche il link uh, direttamente nel no- nelle note della puntata oppure andate sul sito isApple.org nella sezione supportaci trovate i vari metodi di, 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 diciamo, di supporto che sono eh, Apple Pay Paypal oppure Satispay e vi ricordo anche che se utilizzate Customatic per ascoltarci potete abilitare il value for value e quindi fare uno streaming di eh, Satoshi quando ci ascoltate eh, decidendo voi quanto ci volete dare, quanto quanto pensate che valga un minuto di Easy Apple ed è, secondo me, una funzione veramente ehm, ben pensata. Dopodiché, se volete lasciare delle recensioni come ha fatto il buon Matteo B, ricordo Apple Podcast, cercate Easy Apple e lasciate una, una recensione se volete restare con noi durante tutta la settimana c'è la Easy Chat su Telegram, se invece preferite metodi più convenzionali mandate, o tradizionali che convenzionali mandate una mail a info me e Luca ci trovate sui social network su, su X oppure su Mastodon come LucaTNT o Ftrava e non mi ricordo di dover dire altro quindi per questa 635 puntata direi che è tutto un saluto da Federico un saluto da Luca e ci risentiamo, eh, cioè risentirete me sicuramente, non Luca, la settimana prossima di venerdì alle ore 17 con una nuova puntata di Zeppo.